0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. I forrige årtusen, når jeg var tenåring, så var men noen gutter som hadde en regel. For vi visste at vi gjerne ikke hadde så god sjans på jentene, men vi sa alltid, men skal bli venn med mor i huset. For var du venn med mor i huset, så har du tilgang til kjøleskapet. Og det var veldig viktig. Har du mat, så har du et liv. Så vi levde etter den regelen. Vær, vær på lag med mor. Også. Og eh, når jeg senere begynte å date Katrine, så sa han som ble min forlover til mig. «Du», jeg vet hva mor hun er, hun ser veldig bra ut, så Katrina hun er et godt valg. Det er noe med disse møtrene som vi kan sjekke ut. Vi er med morsdag, vi faktiskt med palmesøndag. Men vi er også i en serie som heter Påsken som forandret allt. Og med skal i dag se på mor til Jesus, Maria. For henne var det en helt spesiell påske. Og akkurat på denne dagen, på palmesøndag, så tänker jag att det må ha vært något av det störste hur upplevde som rent mänskligt sätt. Där er äldste sønnen, som har här profetior som har levt et liv. Han kommer ridande in och falt bare kaste ner kapporna sina, bretta ner grenarna och hylla honom. Där har bara jubelropet står in över byn och sönnen är i centrum. Hva gjør det for en mor? Jeg vet hva det gjør for en far. Du er så stolt som du bare får blitt min sønn. <løp> det er jo min. Men for en mor, det er jo noe som skjer der også. Det er palmesøndag. Og det som jeg tenker nå, det er at vi skal begynne egentlig fra begynnelsen, og så skal vi ende litt forbi påsken. det Fordi alt med Maria, Jesu mor, er spesielt. Vi leser... Fra Lukas 1,38 er dette. «Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Dette er et svar hun ger til en engel som kommer til henne och sier, «Du ska bli med barn. Du ska føde en sønn. Han er Messias, og det är Jesus.» «Og noen sliter allerede här en jomfrufødsel.» Men hvis du har klart å läsa de første setningene i hele Bibelen, så klarer du også dette, for der står i begynnelsen, så skapte Gud himmel og jord. Klarer med det, så klarer vi egentlig det meste andre også her. Og jeg tror på dette, at en engel kom. Og så er det av denne responsen som hur gir, som viser noe om vem er Maria som person? For hun var myk av hjertet sitt. Jeg hørte en tale på en Global Leadership Summit av en frelseseoffiser. Og hun sa i sin tale, når jeg leser Bibelen, jeg leser om mannfolk, og det er alltid når Gud kommer med et budskap, så er det, ja Gud, men jeg, jeg, jeg trenger noe bevis, jeg må bare gjøre litt sånn, og så må du vise. Og så kommer Gud til damene, og hva skjer? Her er jeg, her er. Jeg er din tjeneste, Maria er der. La det skje med meg som du vil. ha har en enorm, enorm tiltro til Gud. Og så er det noe i hele den historien. For de første, jøderne ventet på messias. Og blant jentene så kunne det vært sånn at de snakket om, hvem blir mor til denne messias som skal komme? Og det hadde en mer militært, politisk bilde av det, en messia som skulle kvitte dem med romerike, skulle fri dem ut fra fangenskap, men Gud hadde noe helt annet i tankene enn det. Det står også tidlig, når hun var gravid, så reiste du til Elisabeth. Og hvorfor gjorde det? Jo, antageligvis fordi hur visste ingen skjønner det jeg eh, har opplevd. Ingen kan forstå det. Jeg er en jomfru, men jeg er gravid. Den hellige ånd har oversikket mig. Men det är en och det är Elisabeth. for hon var barnlös och en engel kom till henne och og sa: "Du ska föda en son." Så hur visste att Elisabeth, hur vet nog vad man Gud kan gripa in. Reisa upp till henne, fortælle sin historie, och det står att fostera hoppta av frid i magen hennes och så kommer det bara något helt fantastisk, salmesanger der ute fra begge to, som ærer Gud for vad Gud har gjort, og for hva de har i vente. Og når jeg går gjennom historien til Maria, så er det noe med dette, det Gud kaller alltid helt ordinære folk til ekstraordinære oppgaver. Helt vanlige folk. Hvis du leser detaljer, for det første, hur var fra Nazaret, det var en liten landsby, kanske rundt 400 innbyggere. Den var uten betydning. Noen sier, vi leser jo Maria og Josef utenom i Bibelen. Og svaret er, selvfølgelig du ikke det. For de kommer fra en liten, ubetydelig by. Mange av oss har hørt at Josef var en snekker. Det som kanskje er mer sannsynlig er at han var en steinhogger. Og hogde i brudd, og det brud, er de å funne spor etter det også der. Og det betyr uansett, han var en vanlig arbeidsklasse gutt, hogde ut ting som var vanlige, altså samlebåndsindustri. Han var Mr. Nobody i samfunnet. Jødene hadde det ikke liste over, for det regnte ikke de som viktige folk. Derfor måtte de få folketelling for å finne ut hvor mange var det egentlig. I Israel så var det bare menn som gjaldt. Og derfor var ikke Maria heller viktig. Hvis det var en dame som gjaldt, så var det fordi hun var rik, hadde en enorm position på grund av det som var rundt henne. Men det var være i seg selv, det ga deg ingenting. Og så vet vi at hun var ung når hun ble gift. Kanskje var hun rundt 13 år. Det var vanlig på den tiden. Så når du drar sammen alle disse faktene, så vil du se... De landsbyjenter fram en gatter de ikke gadde å ha folkelist folk som var fra arbeiderklassen som strevte med å overleve. Du finner ikke spor av dem, fordi det er ikke der interessene. Der kommer Gud. Og ofte så gör Gud det i dag også. Kalle helt ordinære mennesker til ekstraordinære liv for han. Og hennes respons jeg bare, her er jeg, her er jeg. med mig vad du vill. Och så er det interessant å legge merke til, for når Gud kaller, så er det noen som får et sånt romantisk bilde av at då blir livet lett. Da blir alt så greit for meg. Og dette er jo motsatt. Veldig tidlig som må de flykte til Egypt for kong Herodes for et rykte om en kongeføtt, og det är Jesus. Så selv hun som bærer Gud, å bære Guds sønn, hun man flykte til et annet land. Senere så kommer de tilbake, men de må bo en annen plass, fordi sønnen til Herodes har kommet til makten, og de frykter at han også skal ta livet av gutten deres. Det var ikke enkelt for henne. Vi leser om Josef, og etter Jesus er 12 år, så leser vi ikke mer om Josef. Og mange tror at Maria ble enkel ganske så tidlig. Hun hadde mange barn. Kanskje hadde hun syv barn. Kanskje hadde hun flere. Og så blir du enka. Det er ikke verdens enkleste liv. Men hun har fått en ekstraordinær oppgave av Gud i ett ordinært liv. Og til du som hører på. Det er sånn Gud kaller oss også. Hva skal min respons være? Hva skal din respons være? Hennes var her jeg. Gjør med meg hva du vil. La det skje med meg. Og så kan vi ha en innvending. Ja, men här. her. Jeg er en fattig student. Ja, jeg er kanskje ikke en student, for karakterene mine var ikke så gode. Jeg har ikke så god økonomi. Det er ikke meg de plukker til leder når det er noe. Jeg er bare... Som om Gud ikke vet det. Det er jo dette Gud vet om alle oss. Og så sier han likevel, jeg har lyst til å bruke deg. Jeg vil bruke deg til mine ting. Det handler i om vad jeg kan, men det handler om hva Gud kan og hva Gud vil. Så vil jeg si ja til Guds plan og Guds kalme i mitt liv, og vil du det samma? Og så er jeg greier her at det, Maria fødte Jesus in i verden, og Gud vil at med vi skal føde han in i vår verden. Vi skal bringe med oss der som er, der som er sagt. Om Gud trenger oss som er villige, når med har Guds favør, når vi har Guds nåde over våre liv, så er det ikke for at vi skal sole oss i glansen av det, men for å bruke det til å betjene andre menneskes behov. Vi tjener Gud for å betjene andre. Så det kan være at du bærer på en gudedrøm, eller er gravid med for å bruke uttrykket, en Guds drøm eh, som, som bare Gud har gitt deg. Og så må du vite, hvis du bærer på det, så blir ting komplisert. Det var komplisert for hun gang, med flykten, med flukten, med måten hun måtte på, med mistroen. Du risikerer utrolig mye når du sier ja til Guds kall. Maria risikerte at Josef ville skille seg fra henne. Det står i en text, at han gick och tänkte på å skille seg fra henne på grunn av det som har skjedd. Og hun kunne blitt steinet for dette. Så når med bærer på noe sånn, så, så er det en risiko i det. Og samtidig så står det at med fikk den hellige ånd når med ble kristne. Og den hellige ånd er ikke en ånd av gjør mismodig, men det er en kraft, er en kjærlighets- og en syndighetsånd. Så det er det første. Og mens med er i julefortellingen, så står det at någon gete par getare på, på mark och de fick besök av engel. Och de kom med, med gåvor och allt och de ser detta barn og de fortæller allt til Maria till Josef. Och det står i texten: Maria tog vare på allt som blev sagt og grundade på det i sitt hjärta. Allt det de sa där, det tog vare på och grundade på det for det var Guds ord. Og igjen så lærer Maria oss noe om og når vi hører Guds ord, når vi leser i vår Bibel og grunner på det. Salmen sier det er særlig det mennesket som grunner på Herrens ord. Du är som en vannrik hage. Det, det mangler aldri noe der. For det er skilde inni deg til liv som er Guds inspirert og som det er Guds kraft inni. Uansett vilken livssituasjon du er i. Når du grunner på Herrens ord, så er det noe der. Maria gjemte det i sitt hjerte, tog vare på det. Jeg husker jeg med en ung dame som ikke var gift enn, og hun virkelig studerte Guds ord. Og så hadde hun kommet til der det står at kvinnen skal underlegge seg sin mann, hun skal adlyte sin man, og det er sånne tekster som noen blir, wow! Men hun sa, dette er jo Herrens ord og har lyst til å vite hva det betyr, for jeg har lyst til å i tråd med Guds ord, med mitt liv. Og så står det jo ganske mye om hvordan en mann skal være der, og hvis begge dette funker sammen, så blir det faktiskt veldig bra. Men jeg likte den hållningen. at det står i Guds ord, og sånn vil jeg leve livet mitt. Jeg husker jeg leste som ung, du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt. Det ordet slo rett ned i meg, og på det tidspunktet sa jeg at er en utrolig anstrengd relation til min far. Og så du skal hedre det. Og så visste jeg det gjør jeg ikke. Og det førte mig in i bønn i lang tid. Og inn i noe som handler om tilgivelse og gjenopprettelse. For det bestemte mig far, at Guds ord skal ha autoritet over livet mitt. Og det har ført meg til en mye, mye bedre plass i livet i dag. Jeg har også venner som har eh, bar seg for å være lydig mot Gud. Det, det står dit jeg sender deg, der skal du gå. Og så sagt, Herre, jeg er åpen, send mig. Og så har det vært annerledes mobile, fordi de fant et ord, og så vågte det å gå på det. For meg er dette et ord som har vært viktig. Paulus sier den plassen, ved Guds nåde så er jeg den jeg er. Og det betyr at han var apostel, og apostellivet er annerledes enn de som har et hørdeliv eller lærerlivet så sier. Jeg er en apostel, og det er annerledes. Men det ser ut som at Gud har plassert oss nederst, for vi har så mye trøbbel. men har så mange ting som er der. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er. i tjenesten for alle oss som er her, så er det lett å sammenligne oss med en annen, den er flinkere enn meg i kjelesorg. Den er flinkere enn meg til Den er jo bare så mye flinkare til å se farge og sammenhenge og alt. Og så blir han fortsatt. Og så er det noe med, men ved Guds nåde så er jeg den jeg er. Jeg er best når jeg er den personen Gud har skapt meg til å være. Når jeg gir livet mitt til han og når jeg lever det ut. Når Guds ord kom till Maria så tog du vare på det i hjertet sitt og vi på det. Og du som har hatt den vanen, det er en utrolig god vane, og, og den vil omsette noe i livet ditt. Litt senere, når Jesus har blitt litt eldre, så leser vi om at det er et i Kana, og Jesus er der, vennene er der, mora er der og søsken og alt og plutselig midt i brylluppet, for det var som sånn på den tiden, du jobbte hele tiden, men når det var bryllupp, fikk du en uke frihjernet, og det var feiring. En uke med fest. Og det var godt med mat, godt med drikke. Og poenget var at det måtte aldri gå tomt, for det ville være skandale. Mitt i denne festen, så går de tom for vin. Og hvis det komme ut, så vil det være komplett skandale, og de vil ha det resten av livet disse. Og Maria, altså mor til Jesus, går til henne og sier, Jesus, det er ikke mer vin igjen. Og hun hadde allerede da skjønt at det er noe med Jesus. Og så er det jo lett å forestille seg, Jesus, han var jo ikke som alle andre. Det er ingen av oss som har fått et perfekt barn noen gang. Jeg har snakket med noen foreldre som mener at akkurat deres er nesten perfekt. Men mig har i alla fall inte fått perfekta, men Jesus var jo perfekt. Sen så, så ser föräldrarna katten till naboen till Jesus var dö. Alle griner där och han om Maria ser på Gud och "Jesus, du kan ju fixa det." Han säger: "Mamma, Therese, kom där." Jesus, du ser det är leje sig. Och så bara sa: "Åh, mamma." Så går han bort till den katten Og så lite sånn, så säger han: "Nej, katten var ske, då han bara sov." Og så bare gir han krattene bak, mor er sånn, Øy, Jesus, veldig bra gjort. Når mor mistet noen ting, så gick hun igjen til Jesus og sa, Jesus, jeg kan ikke finne det der, vet du. det ligger der. Han visste alt, sant? Han hadde kontroll på alle ting, så i dette brylluppet her, så eh, så hun til han, det er tomt for vin. Og så svarer Jesus, men når Maria går, så sier hun til de andre, men moren, altså Maria, sa til tjenene, det han sier til dere, det skal dere gjøre. Det han sier til dere, det skal dere gjøre. For Maria hadde allerede erfart det, og hun visste hvem Jesus var. Og det er noe til oss alle i det. Det Jesus sier, det skal vi gjøre. Og hvis det er en releveregel for oss også, at det Jesus sier, det gör vi, så følger vi skriften igjen, og vi lytter mot han. Og det fører oss en veldig bra plass. Hva enn han sier gjør det. Og så kommer påsken. Vi har følt den i gjennom Palme-søndagen, som for mor må være helt magisk. Endelig forstår de hvem gutten minne. Men så blir han tatt til fange, og jubelroper blir gjort om til noe helt annet. Piskeslag, smerte. Og hun står ved korset og ser sønnen sin dø. Hun er den eneste vi vet i Bibelen var til stede ved fødselen og ved døden. Hun står der, og hun som nå har gjemt engelens ord, i sitt hjerte. Hun opplever at det hjertet brytes. Jeg har en venn som miste ett voksent barn i en ulykke. Og han har alltid sagt, det er foreldres rett å dø før sine barn. för det är bara noe som, som brytes i deg. Og Maria visste att Jesus hade sagt flere ganger, jeg skal dø. Jeg er han som dere venter på, men kommer til å dø. Og plutselig så er det nettopp det han gör Og hun visste Jesus kom for å dø. Men likevel så dør han. Og det forandrer allt. Og det var sånn, du kom for å dø, du har oppfylt ditt. Men hjertet mitt er knust. De andre, de mister kanske håpet. Noe mister kanske troen. Maria, hur mister sønnen sin. Hun mister mye mer. Den førsteføtten. Men så er det jo dette med påsken, at det slutter ikke der. Og det står i Markus 16, da sabbaten var over, for Jesus ble gravlagt, de måtte vente. Men når sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena, og Maria, Jakobs mor, og Salome, velluktende oljer for å gå og salve ham. Trofast på, En mor forsteller sig barn. Selv når alt er over, så går de der, og så er det bare noe som forandrer alt. For når det kommer fram så er jo ikke han der. Og igjen så står en engel og sier, hvem le leiter dere etter? Og så prøver de å fortelle allt dette, og plutselig så ser det Jesus. Og det er interessant det som står i en av tekstene vidare. For det, det står dette at eh, i Mattes 28, da skjønte de sig bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løper for å fortelle det til disiplene. Dette knuste hjertet som bare blir helt, og så skjer det en åpenbaring i stedet for, og de må fortelle nyheten til de andre. Han er ikke død. Han lever. Kraven tom. Han har stått opp. Og det var Wow! Det Før dette så har de forstått noe. Men nå så får de en oppenbaring. Og så er det interessant, hva skjer etterpå? For Jesus, han reiser opp til himmelen. Og så står det i begynnelsen av apostelskjerninger, alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner, og Maria, Jesu mor og brødrene hans. Så mens de ventet på at den hellige ånd skulle komme, så var de i bøn, Der var mor. Der var brødren til Jesus. Alle de andre sønnene. Alle var kommet til tro på. Han er jo Guds sønn. Og nå var de i bøn Og mens de er samlet der i bøn. Så kommer pinsen. Helligånd komme inn i rommet. Og det står om disse tungene så bare setter seg på hodene til folk. Og så begynner de å tale i andre språk. Maria, Jesu mor, var der. Og hva skjer? Alle går opp på gata. Og de begynner å på alle slags tungemål. Og 3000 blir frelst den dagen. Og Jesu mor er der. Jeg synes det er så rått, så det går an. Hun fikk et, et budskap fra en engel om å føde Guds sønn. Og gjennom et liv så opplever hun tegn under mirakel, ting hun ikke kan forstå, sammen med forfølgelse, lidelse, bekymring, død, både avvektemann man sønn, og så oppstandelse. Og på grunn av den oppstandelsen så bare sprenges alt. Og hur er et av de vittnene som gör att det 3000 blir frelst på pinsedag. Det Maria. Och vem är Maria i dag? Jo, det är du som har så lätt for når Guds ord kommer, så tar du det til dig. Og så lever du litt annerledes. Fordi du ønsker å leve etter Guds vilje. Du ønsker å gjøre det som er for, til behag for Gud. Du er glad Jesus, og du er trofast. Og jeg har lyst til å si til deg, vær villig til å gå, for Gud bruker ordinære folk. Han bruker deg. Gjem Guds ord i ditt hjerte, og grund på det. Hva enn Jesus sier til deg, bare gjør det. Det vil være smerte, det vil være lidelse, det vil være tap for den troende, men en dag så skal du også få møte den oppstande Kristus i himmelen. Og då står han og så sier han, velkommen hjem til meg. Skal vi be sammen? Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at i disse tekstene så kan man også lese om Maria, hun som fikk føde deg in i denne verden. Og takker dig for når vi studerer Maria, så er det noe fantastisk med hele hennes vesen, på så mange måter är ett enåt ordinrt och anonym människe. in i en arbedanklasse, in i en dela världen som ingen brytte sig om. Gadju skriver det in i mantal underte att nå de måte. Och så bruker du hur. Och så har hun en enkarater och en hållning till dig som med i dag kan lära av. Om du hjälper mig om mår du hjälpa oss här? til ta vare på ditt ord og grunne på det, til å lyde av ditt ord, lyde det som du sier, Jesus. Og må du hjelpe oss å være i bønn, og la dig bruka oss när du kaller oss. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.